1: modernização e a melhoria nos processos do setor produtivo do Estado está acontecendo, mas gargalos nesse setor indicam a necessidade de ações de melhoria e, consequentemente, de resultados. É o que mostra a segunda edição da pesquisa sobre a competitividade de Pernambuco, realizada pelo Instituto Conectar e o LID Pernambuco. Por isso, no debate de hoje, segunda-feira, a gente começa a semana falando com os nossos convidados sobre o nível de burocracia dos serviços oferecidos às empresas pelo poder público, E representantes governamentais e, claro, muitos assuntos desse universo, levando para você, ouvinte que está nos acompanhando agora pela Rádio Jornal FM 90.3, no site da emissora também pelo aplicativo ou no Instagram, onde estamos com imagens e áudio para você nos acompanhar. Dito isso, tenho a honra de chamar aqui a nossa mesa de hoje, Écio Costa, ele que é professor titular de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, sócio fundador da SEDES Consultoria e Planejamento e presidente do Comitê de Competitividade do LIDE Pernambuco. Écio, um prazer recebê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
2: Um prazer estar voltando aqui para um debate. Já há um bom tempo que eu não vinha. Eu fui colunista aqui da Rádio Jornal por quase cinco anos, né? mas há um bom tempo atrás. E agradeço o convite para estar participando
1: esse a radial isso tem muitos ouvintes assim que, que nos acompanham a vida toda então com certeza o seu nome já é familiar para muita gente viu tá Certamente. em casa fique à vontade obrigado quem também está em casa que muitas vezes nos ajuda traz informações é Maurício Garcia ele que é sociólogo e também vem para falar sobre esse momento que a gente está vivendo, os caminhos que estamos tomando para a competitividade no Estado. Prazer recebê-lo aqui, bom dia.
3: Prazer é meu, Natália está aqui mais uma vez, para bater um papo, conversando sobre uma pesquisa importante uhum. que a gente ex- executou e está aqui para tentar fazer com que ela seja mais digerível possi- possível para o nosso público.
1: Perfeito. Fechando o nosso time hoje, o Fernando Castilho, jornalista, titular da coluna JC Negócios do Jornal do Comércio. Castilho, um prazer também sempre recebê-lo aqui, bom dia.
0: Bom dia Natália, bom dia debatedores, vamos conversar sobre esse tema que é cada vez mais urgente para o nosso estado e para a economia brasileira.
1: Bom, e aí, Castilho fala sobre a urgência de discutir isso. É se a gente tem que falar sobre é, ferramentas para possibilitar o desenvolvimento econômico. Por que eu estou falando isso? Porque essa pesquisa, inclusive eu tenho aqui em mãos, olhei, anotei os dados. Ela mostra certo descontentamento de alguns setores do empresariado, de líderes que foram ouvidos nesse estudo, com algumas questões aqui para o desenvolvimento econômico da economia. Gostaria que você explicasse para a gente de maneira, claro, bem geral, mas O que essa pesquisa apurou, o que inicialmente nós podemos trazer ao longo do programa, a gente vai falando dos resultados, mas como é que está esse assunto competitividade hoje em Pernambuco?
2: Então, essa é uma pauta muito importante, porque se você quer empreender, né, se você quer montar o seu negócio, você vai lidar com a burocracia. Isso a gente já sabe que é um, um, um problema sistêmico no nosso país, existe isso no país como um todo. Agora, claro, alguns estados, alguns municípios São mais fáceis de se fazer esse trato com o setor público Quando você vai fazer o investimento para abrir o seu negócio Seja um pequeno negócio, um negócio médio porte ou grandes empresas Todas elas têm a burocracia né, Quando você vai olhar nas pesquisas como o principal problema né? Então a nossa pesquisa já vai na sua segunda edição Fizemos a primeira em 2021, agora novamente em 2023, Maurício vai até dar mais dados, mais detalhes, mas principalmente é, com empresários que são filiados ao sistema LID Pernambuco, que aí você tem empresários de diversos segmentos, a maioria de médio, grande e porte. mas veja, se incomoda eles, o que dirá com o um pequeno negócio? Né? Incomoda todos. E a gente tem, então, variáveis que são analisadas nessas duas versões para perceber o quanto é a dificuldade de você abrir e manter o um negócio. A nossa pesquisa ela, ela foca diretamente... Nas instituições dentro do estado de Pernambuco Então não é uma pesquisa a nível federal Mas é importante porque a gente está olhando Como os investimentos acontecem aqui na nossa região Como que eles são facilitados ou dificultados A partir do tempo E também é importante a gente estar olhando isso Porque principalmente grandes investimentos Que geram emprego, geram renda Que são transformadores para a economia de um estado Por exemplo Se Pernambuco não se posiciona como um estado facilitador aos negócios, nossos estados vizinhos vão fazer isso. né? E aí vão levar esses grandes investimentos para lá. Então, essa pesquisa ajuda muito nesse sentido para dizer, olha, aquela instituição é muito bem colocada. Aquela outra instituição ficou lá para trás. né? Isso serve como uma ponte, uma abertura para que essas instituições vejam, olhem para dentro a partir da percepção dos empresários de que precisam melhorar né, o seu desempenho para que assim possam facilitar os negócios que novamente vão gerar emprego, renda e também impostos, né, porque você produzindo mais, você está arrecadando mais e o governo tem uma receita a mais por conta disso. Então esse, em linhas gerais, é o principal objetivo Né, para que você possa melhorar o ambiente de competitividade aqui no nosso estado. E aí a surpresa agradável, já dando um pouco de spoiler aí do que o Maurício vai falar, é que a percepção de é, facilitação dos negócios ou da diminuição da burocracia melhorou. Da edição de 2021 para 2023, a gente teve é, a maioria das instituições pesquisadas... Aliás, todas todas as instituições pesquisadas apresentaram uma melhora. Mas não é aquela coisa, ah, melhorei, agora não vou fazer mais nada. Você precisa continuar constantemente investindo. E aí tem outros aspectos também. Você teve uma pandemia que fez com que todas essas instituições, de alguma forma, se modernizassem, para pelo menos digitalizar a burocracia, que não é o ideal. O ideal é que você realmente reduza a burocracia e faça tudo de forma digital para facilitar o acesso do cidadão, do contribuinte. E além da nossa pesquisa, em 2021, logo depois saiu uma pesquisa do Banco Mundial que deixou Pernambuco como o pior estado, dentre todos os estados brasileiros, no seu ambiente de fazer negócios. A gente ficou em último colocado. Então, os resultados do Banco Mundial coincidiram com os resultados da nossa apuração e aí isso ajudou muito também para que muitas instituições corressem atrás do prejuízo. Então, assim, esse é o cenário que a gente está vendo hoje.
1: E vamos falar então de metodologia, Maurício, porque, bom, as informações que que nós temos é o período, por exemplo, de aplicação de 16 a 28 de abril da pesquisa, o número de entrevistas válidas, 308 entrevistas, mas aí a gente tem aqui um perfil desses entrevistados. Importante o ouvinte entender, quem foi ouvido? Porque essa eu já falava, já colocava um pouco do perfil desses empresários que foram escutados nesse estudo. Explica para gente, Maurício, quem foi ouvido nesse estudo?
3: Esse estudo a gente fez com base dentro os filiados do LIDE, que é uma entidade empresarial que reúne uh, grande parte do PIB do Estado. Né? Então são grandes empresas, principalmente, a gente até tem essa segmentação do tamanho, do porte uhum. dessas empresas. Todas elas, predominantemente, são grandes empresas. Tem uma, uma alta, alta produtividade, uma quantidade grande de funcionários que geram bastante emprego. Né? Então são empresas com relevância. E algumas outras também que foram convidadas que não são filiadas ao LIT, mas também foram convidadas para participarem. A gente mandou quase 600 uh questionários, Sim. e nós recebemos 308 respondidos uhum. completa, por, por, to, por sua totalidade. Claro. E dentro disso que a gente fez essa amostra. É né? uma, uma, uma volta bastante positiva até dentro do, do contexto de fazer pesquisa hoje em dia. O questionário era razoavelmente grande, complexo, perguntas. isso. então é, E demanda tempo do empresariado e a gente mandou para o empresário ou para o, para o responsável, para o principal executivo da empresa. Uhum. Então, e, e comparando a pesquisa que a gente fez esse ano em 23 com a que a gente fez em 21, ela está muito parecida em termos de é, perfil do, das empresas que responderam. E os resultados, então, eles, eles tiveram, como o é, eu já adiantou, uma melhora em termos de avaliação, foram mais, as entidades avaliadas tiveram uma melhora, os serviços porém nem todos tiveram uma melhoria a gente pode comentar isso também mas então o objetivo foi online, os os empresários recebiam um link, entravam no link respondiam e a gente acabou fazendo essa essa, essa, análise dos resultados finais que a gente obteve né? só um adendo do que a gente estava falando na introdução, eu acho bom deixar claro essa questão da burocracia, a gente fala burocracia infelizmente no Brasil, nesse momento e isso já há uns 50, 60 anos mais ou menos, quando se fala de burocracia, é sempre algo negativo. A imagem o que você peso tem burocracia. Da burocracia. Porém, o termo burocracia, é no fundo, é a estrutura estatal que cuida para que as coisas funcionem. Né? É, então, é, eu até que sou sociólogo, trabalho com alguns conceitos de, de burocracia estável, de Max Weber. De algum, é, 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 uma, é uma questão aí, é a estrutura. É que aqui a coisa está sempre tão negativa, é tudo tão negativo Exato. que burocracia acabou sendo um adjetivo, uma palavra negativa e não positiva de uma representação de uma estrutura estatal que controla a uhum. relação das pessoas e das empresas.
1: Deixa eu falar aqui rapidinho do faturamento dessas empresas, desses empresários Ah, que participaram. Aqui a gente tem, claro, um extrato de 2021 comparado com 2023. O extrato desses estudos é segunda edição. Acima de 500 milhões de faturamento anual, 26% de participação. De 100 a 500 milhões, 23%. Aí eu estou já falando da participação deste ano. A gente vai aqui também de... Mais de 50 a 100 milhões, 12% de participação, mais de 10 a 50 milhões de reais de faturamento anual, 20%, aí caindo entre 5 e 10 milhões, 5%, 1 a 5 milhões, 8%. 480 mil a 1 milhão de faturamento anual, 3%, o mesmo para faturamento de até 480 é, mil reais.
3: Nessa tabela, o dado mais ah. interessante é que a gente tem 50% dos respondentes têm uhum. um faturamento acima de 100 milhões, Nossa. o que é um valor razoável.
2: E aí você iria dizer: não, mas essas empresas, elas não têm burocracia, porque elas têm como é, dar um jeitinho, Dribular. ajeitar, driblar. Não, elas têm a me, o mesmo problema que o pequeno negócio tem e veja complementando os dados da, uhum. da de, dessas informações importante dizer que dos respondentes 33% tem mais de 500 funcionários um né? terço é um número veja a relevância né, dessas empresas e da problemática que eles apresentam com a questão da burocracia em nosso Estado para você empreender.
1: Perfeito. Castilho, eu quero aqui transmitir a pergunta do Canidé dos Incansáveis, que está com a gente pelo Instagram, e pedindo a sua ajuda para explicar para o ouvinte. Ele diz, o que é competitividade econômica para a população? E o que nós, muitas vezes de baixa renda, ganhamos com isso? E aí, Castilho?
0: Pois é, ele tem toda razão, mas eu queria... Veja bem, competitividade, se a gente puder resumir de uma forma bem simples, Canidé... É quando você consegue ter um produto melhor, um preço melhor e entregar melhor seu produto. Isto é competitividade. E ainda, na retaguarda você consegue ter menor custo porque isso tudo é fundamento desse jogo. Mas eu queria fazer uma pergunta tanto para eles como para Maurício, que é o seguinte: As grandes corporações resolvem o problema da burocracia. A minha preocupação é, eu queria que vocês falassem, eu acho que a gente pode conversar muito é quem fatura abaixo de 50 milhões e quem fatura abaixo de 10 milhões? Qual é o principal problema que a sua pesquisa identificou que eles têm? Porque, veja bem, uma empresa que tem mais de 500 funcionários, uma empresa que fatura mais de 50 milhões, que fatura 100 milhões, essa empresa tem departamentos que cuidam disso. Hoje, inclusive, já existem até sistemas de robotização e conseguem organizar o fluxo de pagamento dos impostos. Já existem serviços disso. Mas vamos fazer do cara que consegue faturar 50 milhões, ou seja, o cara que durante por mês ele consegue ter um um faturamento aí de 2 milhões. Mas eu queria mais interessante é quem tem um faturamento de 600 mil, de 800 mil que consegue no final do ano faturar 10 milhões. Como é que é esse cenário? Qual é a demanda dele que aqueles é se queixam?
2: Como eu tinha falado até um pouco anteriormente, a burocracia ela é a mesma. Você tem aí. Como o Castilho mencionou, departamentos que cuidam. né? Então, você gasta muito dinheiro, muitos recursos com isso para poder lidar com o problema e tentar solucioná-lo. Às vezes, "Ah, eu emprego mais de 500 pessoas. Então, você termina indo bater na porta de um secretário né? para poder dizer, olha, eu estou com um problema da licença tal que não sai. Então, por ter uma empresa de grande porte com muitos funcionários, termina agilizando. Mas é o mesmo problema que o pequeno também tem. E o pequeno, ele não tem esse acesso. Então, você precisa melhorar o ambiente de negócios de forma uniformizada. né? Você precisa ter esse mesmo acesso facilitado online e até com dispensas de licenças, principalmente para os pequenos que não vão ter essa equipe toda trabalhando ou essa ponte, esse acesso... A secretários e, e diretores de instituições. Tem um, um dado aqui que mostra uma melhoria significativa, é, por exemplo, com relação à vo- abertura de empresas. Né? A abertura de empresas teve a melhor, o melhor percentual de melhora entre 2021 e 2023, né? A eficiência medida pelos respondentes né, da da pesquisa, em 2021, 33% deles diziam que era eficiente. É muito baixo. E aí melhorou agora para 68%. Mas a abertura de empresa é algo que atinge a todos nós. né? Então, o pequeno termina sendo beneficiado com isso também. O nível de eficiência mais do que dobrou. Isso é muito bom. Só que aí, quando você vai ver, houve realmente... Né, principalmente na Prefeitura do Recife, a Giuseppe, eles se organizaram e a Prefeitura do Recife, inclusive, divulga frequentemente que é uma das, uma das capitais que tem a maior agilidade para se abrir uma empresa. <risos> Né? Então, o problema
0: não é abrir, o problema é conviver com a burocracia. Sim, sim. né Esse é o grande e, e às vezes o
2: problema também é fechar depois E fechar né? a empresa que é
0: mais complicado ainda. Então Perfeito.
2: você precisa ir atacando várias frentes né, para poder ir melhorando o ambiente de negócios. Né?
1: Eu vou aproveitar aqui. Maurício, fica à vontade, fale Eu, não, eu só pra queria para complementar, complementar,
3: porque na ponta isso para o nosso ouvinte isso impacta no preço do produto que ele vai pagar. No mercado, na rua, né? o serviço que ele tem, seja de de, 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 de energia elétrica, do que for. Porque quanto mais as empresas se previnem para agilizar os processos burocráticos, para que as coisas possam andar mais rápido e de forma eficiente, ela gasta mais, ela investe um dinheiro e vai cobrar. Óbvio, quem vai pagar é quem está na ponta comprando. Então, melhorando, azeitando melhor essa engrenagem, a coisa flui melhor e daí a tendência de o preço também das coisas possam baixar. Que cai no que
2: Castilho falou, a a competitividade. Então, se a gente aqui é mais competitivo do que no Estado vizinho, a gente vende um produto mais barato do que o Estado vizinho. Né? Então, é é isso que precisa ser. Esse ambiente precisa ser cada vez mais trabalhado.
3: E oferece condições melhores para que as empresas venham para cá e e não para Alagoas, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba e assim por diante.
1: Nesse sentido, a gente tem aqui o pessoal participando muito e a gente fica muito feliz com isso, as pessoas interessadas em saber desse tema, muita gente elogiando aqui a nossa iniciativa de falar sobre isso. Emanuel Silva, ele que é nosso parceiro, fala de trânsito, ele está falando assim, é difícil ser pequeno empresário no Brasil, a carga tributária é muito pesada, é necessário desburocratizar. Pronto, eu quero trazer aqui outra questão também do Milton Grego de Candeias, está no WhatsApp com a gente, está aqui também na nossa live, Ele diz assim, gente, o problema de Pernambuco é cobrar ICMS mais alto do país, por isso que as indústrias de peso não se instalam aqui. Ele traz alguns exemplos. Volts, que é uma empresa pernambucana e abriu uma fábrica em Manaus. A outra, NBR, diz ele que é uma fábrica de automóveis que está sendo construída em Araripina. Nunca mais se falou sobre isso. Era
0: um projeto de um... né?
1: E aí, vocês concordam? Tastilho.
0: Olha, é, é verdade, tem essa dificuldade. Agora, o que a gente tem que observar também é que nós estamos no começo de um governo que se propõe a consertar aquilo que foi foi feito, não, aquilo que não foi feito no governo passado. Essa queixa dele, e aí eu trago aqui para os nossos dois debatedores, é o seguinte. Como é que vocês identificaram na pesquisa a coisa que mais angustia o empresário, Principalmente, eu eu vou concentrar minhas perguntas no no empresário que que fatura menos de 50 milhões, mais. O que é que eles se queixaram mais? né? Esse pessoal que está nos ouvindo, que é o cara que tem faturamento de, sei lá, de 750 mil, 850 mil por mês, ele queixou-se de quê? Onde é que ele diz que a competitividade trava ele?
2: Ótimo, Castilho, você ter levantado esse ponto. Porque quando a gente vai olhar a evolução das respostas de 2021 para 2023, o item que mais que piorou né, a sua percepção de eficiência foi, vou até ler aqui, o tempo e esforço dedicado para apuração e recolhimento de tributos estaduais e municipais. Né? Então, a gente tem um sistema comple- muito complexo, né, um sistema tributário, que tem exceção para tudo quanto é coisa e você nunca sabe se está calculando corretamente e muitas vezes vem uma fiscalização e diz, ó você fez tudo errado, vai ter que pagar cinco anos para trás daquilo que você achava que estava fazendo certo. Né? Então, esse é o grande calo, o grande entrave, né? segundo esses empresários, com relação a Tributação né, é. e com relação à burocracia aqui no nosso Estado.
0: O medo a... de um passivo que ele não sabia que existia.
2: Isso. A reforma tributária: é, o que se está falando é que, fechada a votação do arcabouço fiscal, hum. a próxima pauta a ser discutida no Congresso Nacional é a reforma tributária. E ela vai pegar todo o país, né, vai é, uniformizar, unificar os impostos no IVA, né, que é o de valor adicionado o ICMS vai entrar, o ISS também vai entrar. Então, essa correção talvez venha por parte dessa unificação, porque aqui dentro você tem né, um um problema muito grande com essa questão do ICMS. Da mesma forma que os estados vizinhos também têm, né, só que aí entra essa guerra fiscal. O estado vizinho termina sendo agressivo, cobrando menos imposto para levar a indústria para lá, E Pernambuco perde isso. Então, essa guerra, ela termina fazendo com que todos saiam perdendo no final das contas. né? Porque você não arrecada e aí você não pode prestar serviços melhores porque não arrecada o suficiente, aí tem que sobrecarregar outros setores. Então, nesse caso, a solução, na minha concepção, vem de cima para baixo. Vem do governo federal fazendo a reforma tributária e ela chegando em todos os entes.
3: E outra coisa, só para salientar, para complementar, que a gente percebe nas pesquisas que a gente faz no LID, que é muito forte em Pernambuco dentro do do empresariado e que também, obviamente, impactam depois no preço para o consumidor final, é a questão da infraestrutura de Pernambuco. Então, há uma uma deficiência clara, evidente, forte e claramente reconhecida pelos empresários de uma infraestrutura básica. E o que a gente fala de infraestrutura básica, por exemplo, é ter estradas que possam fluir e que não não, não, gerem mais despesa para o empresariado, com coisa de caminhão, troca-eixo, pneu, esse tipo de coisa, e fluidez das coisas. Então, ele poder sair daqui a Caruaru num tempo mais rápido possível do que ele poderia levar passando por Recife, pegando trânsito, congestionamento no meio da cidade aqui para passar para lá. Então, essa, essa infraestrutura básica também é um grande ponto de reclamação do empresariado com relação ao custo dos produtos que eles oferecem.
1: Eu queria mesmo entrar nesse ponto porque é o assunto que demandou a maior... É, sugestão de medidas pelos entrevistados, que foi essa melhoria de infraestrutura, Sim. e a gente vai pegar bom, nós estamos falando, né, Castilho, é importante lembrar de empresas que tem o faturamento elevado, vai pegar 232, vai levar seu produto via caminhão, vamos falar de ferrovias que estão há anos, hum, né, sem, sem rodar, sem tá ter... Bem, né? 101 o então, arco
3: assim, metropolitano, que não
1: sai do papel sei. que a gente não consegue falar, transordestino enfim, nem, nem vamos entrar nesse assunto mas é importante falar isso porque muitas vezes a gente acha que a solução também está só na desburocratização e não é apenas isso, Caixele, qual é o impacto de uma estrada ruim para a economia?
0: Olha, primeiro é a questão da da, da do, quando, perdão, quando o encurtamento da estrada se transforma num problema de custo, como é. os nossos debatedores já falaram aqui, estrada ruim significa aumento de custo. Mas eu acho que a gente tem um problema que é muito sério em Pernambuco, que é Algumas coisas foram interessantes, certamente a pesquisa mostra isso, mas é bom a gente comprovar. Nós somos um mercado muito interessante. A localização do Estado, a a capacidade de articulação, a diversificação da economia de Pernambuco é diferenciada nos quatro estados, os três estados com quem temos fronteira, né, principalmente Alagoas Paraíba. Mas a gente sofre com essa infraestrutura. Eu gostaria que vocês pudessem nos ajudar sobre isso. Como é que os empresários reagiram à questão do mercado? Aqui é ruim, o governo atrapalha, mas eu preciso estar aqui. Tem alguma... Vocês fizeram alguma inflexão sobre esse potencial né, do mercado para definir a decisão do cara se vai ficar aqui ou não?
2: Bem, você tem aí muitas vezes até um, um pouco do, do sentimento né, patriótico local, local, local regional né, regional é. do empresário tá no convívio que a gente tem com muitos dos empresários que estão lá dentro do lead você ouve até depoimentos nesse sentido olha é, eu sou daqui eu quero empreender aqui né? mas é difícil empreender aqui é. certo então esse ambiente ele precisa estar sendo constantemente melhorado e a gente tem que estar tá olhando quem está fazendo certo né, para a gente copiar mesmo. Se está dando certo naquele outro estado, por que, que a gente não vai copiar? E você tem exemplos interessantes. Né? Você olha para uma Minas Gerais, por exemplo, Essa, esse nosso trabalho né, do Comitê de Competitividade e Desburocratização, lá do LIDE, se espelha muito na Lei de Liberdade Econômica, né, que foi... criada em 2019 para 2020, e que somente 8% dos municípios de Pernambuco a adotaram. Veja, Caruaru, Petrolina, que são municípios relevantes para a economia pernambucana, ainda não adotaram a Lei de Liberdade Econômica, o que facilita muito os negócios, principalmente para os pequenos. E Minas Gerais fez uma campanha, o governo do Estado pegou a Lei de Liberdade Econômica e colocou como uma política de Estado Então, o número, veja, Minas Gerais tem mais de 800 municípios e você tem mais de 50% dos municípios que aderiram à Lei de Liberdade Econômica. O que é que acontece? Minas Gerais ganha dos estados em competitividade e começa a levar bilhões e bilhões de reais em investimentos. Principalmente
0: agora, mais recentemente, no setor de logística, quando ela tem se transformado no grande polo de distribuição, replicando um exemplo que tem nos Estados Unidos, que é de Atlanta e daquela região que está que no centro. É bem interessante é isso. isso. Aí, falando você de
2: atribui lo- essa lei. Aí falando de logística, né, você tem swap e tem um concorrente direto que é P100. Né, e por muito tempo você vê anúncios de investimentos indo para P100 e swap ficando meio que para trás. O que é que está acontecendo? O que é está que sendo feito lá no Ceará? Por que que a gente não pode copiar, de certa forma, o modelo e ser agressivo aqui também? Então, esse tipo de discussão é que eu vejo uma grande necessidade né, dela acontecer, né, e acontecer de forma aberta, né, para que o Estado de Pernambuco consiga né, reunir seus esforços, né, suas forças políticas, econômicas, para continuar atraindo investimentos para a nossa região. E a pesquisa é um caminho, mostra já... O que pode melhorar em termos de competitividade, de melhoria da burocracia, para que isso também aconteça?
1: Vamos para o intervalo? Pode ser? Ou quer concluir? Não, não, rapidinho, só para Outra
3: coisa que é muito importante é o tempo que a gente fez, é essa, essa, o momento é. que a gente fez essa pesquisa. Sim. É justamente uma troca no Estado, de um governo que estava há 16 anos, de um grupo político que estava há 16 anos, para um novo grupo político. Então, o que o empresariado na pesquisa demonstra muito claramente é uma esperança. Sim. Né? É uma, é, é, então, ele está ele é, ele, ele a fim de esperar porque quem sabe se o governo agora não mude essa estrutura, essa cara que, tá, que ele está reclamando tanto, né? e que era algo que estava há 16 anos aqui consolidado. Então, também esse momento novo, não só do país, mas focando especificamente em Pernambuco, é muito relevante, porque os empresários estão esperando que o novo governo, que o governo de Raquel, possa, de fato, trazer essa novidade, tra- essa mudança e essa modernização dessas questões para o empresariado.
1: A gente fala de economia, competitividade, burocracia, que já aprendemos com o Maurício Garcia aqui. Não é tão ruim como se pensa de maneira geral, né, memoriza a princípio. Agora, gente, eu quero colocar vocês aqui, pode até ser aqui um pouquinho contra a parede, mas é para atender a nossa audiência, porque as pessoas estão esperando também isso, já que vocês estão aqui... Tendo em mãos esse estudo, feito esse levantamento e com muita informação para dar para a gente, o Alisson Lázaro, ele pontua o seguinte, na opinião dele, carga tributária, péssima logística, juro absurdo, esses são sim os principais gargalos desde sempre. Então, quero saber, quais as expectativas dos especialistas que participam hoje do debate com os novos governantes para o nosso futuro? E aí eu já pergunto, tanto para esse quanto para Maurício Castilho, também fique à vontade. Bom, a gente tem aí praticamente seis meses. Já dá para se dizer que algo está acontecendo em nível estadual e em nível federal?
2: É, v- vamos começar pelo nível estadual. Né? Eu, como presidente do, do comitê de competitividade, a gente organizou uh, recentemente um evento lá no Lide com o Bernardo Api, que é o, o, por assim dizer, o pai da reforma tributária. A gente trouxe ele aqui para ele explicar né, o formato o que vai acontecer. E nesse evento né, estava presente também alguns secretários né, do Governo do Estado e foi muito interessante porque a gente se apresentou, começou a discutir e o interesse foi muito grande com relação a justamente esse ambiente de melhoria da competitividade. né. Existe um ranking também feito pelo Centro de Liderança Pública, o CLP, que mostra a competitividade dos estados e municípios. E um dos secretários disse que, olha, eu já conheço esse ranking e a gente vai fazer todo o esforço necessário para que Pernambuco fique entre os melhores aqui no nosso país. Então, eu saí de lá, olha, pelo menos o secretário já conhece o ranking, ele já sabe quais são pontos que devem ser trabalhados. Agora é ver como a atuação dessa nova administração vai caminhar nesse sentido. A nível de município, o município do Recife... Como presidente também do comitê, eu já conversei né, com o secretário do Desenvolvimento Econômico, o Rafael né, e agora a a Castilho Janaína, né? Janaína. a atual secretária. E ambos também demonstraram um engajamento importante nesse ambiente de melhoria. Então, veja, há essas intenções. Agora, é preciso que a coisa se torne realidade, né? que... Vejam essa pesquisa que a gente fez, por exemplo, Hum. e digam, olha, isso aqui nos atinge, a gente precisa melhorar esse ambiente. Vamos fazer um grupo de trabalho com os empresários do LIDE para que eles mostrem quais são pontos de melhorias que são abrangentes, que são transversais, que vão pegar do grande empresário ao pequeno empresário. Porque para o grande, o pequeno também funcionando bem gera negócios. né? E para o pequeno, o grande funcionando bem, vai demandar negócios. Veja que está tudo, de certa Ah. forma, conectado. Então, a nível estadual, eu vejo esse avanço como algo importante. A nível federal, aí você tem uma transição né, de um governo que criou a Lei de Liberdade Econômica para um governo que é antagonista né, a muitas das ações que foram desenvolvidas no governo anterior. Então, me preocupa muito essa questão né, de desburocratização, de avanços nesse sentido. Se o governo Lula conseguir aprovar a reforma tributária, isso já vai ser um avanço enorme, vai ser a melhor, na minha opinião, das entregas que esse governo pode fazer. Porque quando a gente vai olhar nos rankings mundiais, o Brasil fica lá atrás por conta principalmente da complexidade tributária que nós temos. Então, esse é um problema que pode ser tratado e que vai fazer com que o ambiente competitivo melhore significativamente. Inclusive, a indústria brasileira passe a crescer muito mais por conta disso. Então, é algo que eu eu tenho acompanhado muito de perto, tanto é que a gente trouxe o Bernardo Api para falar sobre isso aqui e a promessa é que esse ano seja aprovada.
1: Maurício. Eu queria...
0: Oh, desculpe, não, eu só queria ver se a gente pudesse Ranquear aqui rapidamente é, é, Três pontos Que a pesquisa aponta é, Nesse resultado geral é, Vamos ver é, Quais foram as, Os três segmentos mas, Os três serviços Que a pesquisa indica como Que melhorou E vamos ver os três que piorou Para a gente ver aí como é que a gente dá uma geral Para o nosso ouvinte
3: é. Segundo a pesquisa uh, e, com os empresários, o que está me, uh, melhor, que teve a é melhor, maior, melhor, desculpa, a é a apuração, é. É apuração e recolhimento de tributos municipais. O Edson até comentou isso. Então, okay. é, foi, é aquilo que está tá mais azeitado está melhor. Em segundo lugar, serviços cartoriais. E serviços cartoriais servem tanto para a empresa... Informatização a dos
0: cartórios, isso foi muito bom.
3: E em terceiro, o tempo de abertura e encerramento de empresas também. É, é perceptível essas coisas. So, é esses são bom. os três critérios que mais foram avaliados de uma forma positiva. E em quarto lugar, só para comentar uma questão de infraestrutura que a gente comentou agora há pouco, que era deficitária, mas a infraestrutura logística aérea também está em quarto lugar como a que melhor, melhor a avaliação.
2: É, o aeroporto de Recife é muito bem e bem avaliado.
3: Né? É. E as três piores. A, a, em último lugar, infraestrutura logística rodoviária. Então, se é, no céu está é mais ou menos no é, chão, a coisa está tá 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 ruim, muito ruim. Está muito ruim. É a pior de todas. Questão de saneamento que isso influencia também muito, principalmente a as indústrias, a produtividade do, do trabalhador, da do trabalhador das indústrias. É. E, e, em terceiro lugar, de baixo para cima, né, a, a antepenúltima pior, é a insegurança jurídica para atividades econômicas. Sim. O empresariado não se sente seguro e é, e é aquilo que a gente estava falando. Um fiscal vem e fala uma coisa, no outro dia vem outro fiscal, fala é. outra coisa com relação àquilo. Se ele, ele é multado, depois ele não é mais multado, ele recorre É essa insegurança disso. Então, esses são os três principais, o que mais melhorou e o que mais ainda, o calo ainda está pegando mais. Esses
2: são os serviços, aí tem as instituições instituições. também. né?
1: Inclusive, saneamento é um tema que o Maurício estava contando antes a gente no intervalo, que não constava no estudo anterior, mas que já chegou mostrando que é um motivo de grande satisfação do empresariado aqui em Pernambuco. Agora, depois a gente vai ver
0: ver no local que ele se instala. Na verdade, o o termo saneamento engloba, por exemplo, fornecimento regular de água, coleta regular de lixo e captação do retorno do saneamento. Então, está muito abrigado com isso.
2: Isso impacta tanto a
3: empresa
2: como a mão de obra obra do entorno que que vai trabalhar naquela empresa. Claro, claro.
3: E dentro das instituições, a melhor avaliada é SWAP é o Porto uhum. de Suape, né? é, em segundo lugar a Junta Comercial de Pernambuco e em terceiro a Agência de Desenvolvimento Econômico, a ADEP. E é. a pior avaliada é o Judiciário Estadual.
2: É. E as, as outras duas, de trás para frente?
3: As outras duas, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Agência Estadual do Meio Ambiente. Então tudo que é relacionado é. ao meio ambiente é visto como uma trava. É. Em e tem essa de...
1: ideia de por que o, judiciário, o Poder Judiciário aparece dessa maneira?
3: O que tudo indica é por conta de ser visto como burocrático demorado né? e é. caro é. Né? Então é, tudo que, que, que tem de ruim está é. pendurado eu acho que a associado. gente
0: pode fazer rapidamente dois comentários sobre essa questão de quem é melhor no setor de serviços, realmente a prefeitura ela avançou muito nessa questão de a, da, da facilidade do contribuinte recolher, vai isso desde a nota fiscal eletrônica uhum. que ajuda muito ao MEI é, e vai também da apuração dos serviços. Tanto que a prefeitura já faz em três anos que ela consegue faturar por ano um bilhão de reais de ISS. Esse inclusive é um ponto que vai ser muito debatido na reforma tributária. Uma outra questão que aí é interessante é, pegando agora na queixa de, de, de que as pessoas reclamam, não só do judiciário, o judiciário a gente pode explicar porque toda vez quando demanda uma questão judicial, é custo. E demora E aí tem muito a ver com questão trabalhista Mas tem uma coisa que é importante observar Na questão das instituições do meio ambiente Por quê? Porque a postura de Pernambuco Isso é conhecido A postura dos órgãos de meio ambiente de Pernambuco Não é colaborativa Isso é uma marca do Estado Diferentemente do Estado do Ceará Diferentemente do Estado da Bahia Onde o cara diz Olha, nós temos um problema aqui Como a gente pode ajudar você a resolver isso? Muitas vezes o cara está cometendo um crime ambiental sem ter certeza disso. Em Pernambuco essa postura é clássica, é de que se vire, nós vamos multar você e você que se adeque. Claro que tem coisas absurdas, né? às vezes o fiscal é tão duro que o cara diz assim, eu vou continuar, aceita a multa e fica brigando na justiça. Mas essa é uma questão de comportamento. Isso bate na competitividade. Uhum. Na questão de dizer assim... É muito comum, a gente ouve isso muito no Ceará... E eu também já ouvi da Bahia é o seguinte... É, o, os órgãos de controle ambiental têm uma postura resolutiva. Nós vamos tentar ajudar você a resolver isso aqui. Uhum. Não é jeitinho não, é, é resolver a questão seriamente. A postura de Pernambuco, isso é clássico nos dois estados... Tanto a agência ambiental como às vezes na própria prefeitura, é que a gente multa e depois você se vira. E aí, quando é uma empresa grande, ela tem até como condições de contestar. Na empresa pequena, ela continua porque ela não consegue resolver. Claro. Isso é uma questão... Aí, o um caso interessante, só para finalizar, de como a prefeitura observou isso. A prefeitura, no âmbito dela, tem procurado resolver isso. Tanto que nessa questão do imposto, ele consegue melhorar. Claro que isso tem uma coisa muito <risos> direto no caixa. É, né? Mas, por exemplo, mas no Estado isso não tem. E é uma questão, de né? quer dizer, é aquilo que você falou no começo e que todo ouvinte nós sabe. a é questão de... O problema não é recolher o imposto, o problema é apurar o imposto. Exato. Né? Uhum. Recolher, o cara quer recolher, mas o cara quer apurar. E, às vezes, o cara apura errado. E, se você não tiver uma, uma assessoria... Tá entendendo? Você vai continuar recolhendo. E aí abate naquilo. O medo que o cara tem de, de repente, ter um passivo de cinco anos, Natália. De repente, o cara é uma empresa média que tem De repente, o fiscal diz assim: olha, você tem um problema aqui, você deixa de recolher isso aqui. E aí o cara vai pegar os últimos cinco anos. Aquilo não estava na conta dele. Aí a competitividade dele vai lá para baixo. É só um esclarecimento mais de uma pessoa que está mais convivendo e a, com e a
3: chance de quando é grande de querer sair do estado
2: também maior, isso
3: é ruim é,
0: é para o estado, é estado. Castilho, você
2: foi na mosca quando você falou exatamente olha a atitude né, é, tem que ser mais colaborativa, não quer dizer que você vai fazer errado, né? você tem que fazer o certo, mas você precisa entender o que está sendo cobrado, como que está sendo cobrado como que se pode contornar o problema tem que haver o diálogo. Né? O serviço público ele está para ajudar <risos> o público, o público né? ajudar o contribuinte, que é ou pessoa física ou pessoa jurídica. E principalmente se ele está gerando negócios, né? trazendo é. emprego, renda e impostos né? para o próprio setor público. Então, é, esse é um avanço que precisa acontecer dessa mudança de mentalidade. Uhum. Né? Porque o que se fala muito aqui, é o empresário é aquele... Né, capitalista malvado que vai explorar é. tudo e todos, mas não, não é. Né? Você é. tem é, uma mudança que precisa acontecer na mentalidade das pessoas para dizer, olha, vamos dialogar e fazer é. com que a economia possa se é. desenvolver para que a região é. se
0: desenvolva. Isso tem a ver também com a questão de autoestima e de que aonde você quer chegar. Então é muito claro, perceptível que, por exemplo, para a Bahia a meta é São Paulo. Isso está claro no empresariado da Bahia. O Nordeste já ficou para trás. A economia da Bahia é a maior economia do Nordeste. Ela é mais diversificada porque ela vai da indústria petroquímica, da indústria automobilística, né, para o agronegócio de ponta. Aonde o presidente teve a semana passada é chamado o Estado da Arte da Produção de Grão no Brasil, que é Luiz Eduardo Magalhães. Claro que lá ajuda. Lá o solo tem. Você é do Rio Grande do Sul Hum. e quem está nos ouvindo, lá o solo tem 30 metros de terra roxa. Ajuda muito, mas veja bem, isso é uma questão. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é que para a Bahia, São Paulo é a meta. Para o Ceará, a meta é ficar maior do que Pernambuco. Para o Rio Grande do Norte é chegar em Pernambuco. Para Lagoas é querer chegar perto da Bahia. Essa é uma questão. Quando a gente faz essa inflexão sobre para Pernambuco, você não consegue identificar aonde é que a gente quer ir. Uhum. Uhum. Esse é um problema muito sério. Eu tenho conversado com algumas pessoas, cheguei até a perguntar a alguns é, sociólogos e até psicólogos: olha, a autoestima de Pernambuco ela foi caindo nos últimos oito anos e também nos últimos 16 anos que é uma pergunta que a gente faz. Onde é que a gente quer estar em 2030? Está entendendo? Isso é uma coisa que mexe com o empresário. Porque, veja bem, se você conversar com o empresário da Bahia, ele está dizendo, olha, a minha empresa vai crescer, eu vou fazer isso, não sei o quê, tudinho. Ele está brigando por isso. Não é diferente do empresário daqui, não. Só que lá ele tem uma motivação. No Ceará, isso é muito comum Você conversa, a gente vê o LID E as outras instituições, eles dizem assim Nós vamos ser bem, eles recolhem Eles querem dizer, nós queremos ser competitivo Em Pernambuco, você é competitivo Por necessidade Você é competitivo por qualidade A qualificação do empresariado de Pernambuco é muito alta É muito alta Tanto que mais de 30% Do PIB de Pernambuco está fora de Pernambuco Quando você olhar assim Aí só para não me demorar muito os pernambucanos estão no oeste da Bahia Há muito tempo uhum. Os pernambucanos estão no interior de São Paulo Há muito tempo Os pernambucanos estão no Mato Piba, Que é a região Nova Vila, muito tempo Estão na Amazônia Então quando você prospecta os CNPJs Das empresas de Pernambuco O normal é que o cara tenha negócios Muito é fora do Estado Sim. Mas ele não deixa de ter o CNPJ aqui Sim. Esse é um grande desafio Até para vocês que são pesquisadores É o seguinte Quanto do CNPJ que está em Pernambuco é realizado em termos de faturamento fora do Estado? É aquela brincadeira que a gente faz com Caruaru. Por que que chama o país de Caruaru? Porque é o seguinte, boa parte do PIB de Caruaru está no Recife Hum. e está olhando para isso. Então, essa é uma questão de autoestima. Eu acho que a pesquisa mostra isso e revela claramente, quando a gente cruza os dados e vê os dados assim, é que o governo do Estado não conseguiu imprimir uma questão de autoestima. Eu acho que talvez o grande desafio, não sei se vocês concordam comigo, eu estou lançando aqui uma provocação para vocês dois. Qual é o grande desafio da governadora Raquel Lima? É devolver esse sentimento de pertencimento que o Pernambuco é muito agarrar, agarrar, aguerrido, mas que ele perdeu. Eu não sei, eu estou provocando vocês. É uma, sim, sim, é uma loucura sim. que eu estou dizendo, é uma insensatez, é uma coisa inadequada, é um pensamento errado, mas o sentimento que eu tenho, conversando com quem, conversa certo é o seguinte, qual é a autoestima da gente para onde o Estado quer chegar? É isso mesmo, vocês identificam isso?
1: É, meu querido Écio Costa, vamos responder Castilho então, fez provocações importantes aqui.
0: Sim, sim, e, e o que ele
2: está falando, é, eu concordo em parte. Né? Vamos lá. A autoestima existe, sim, do empresário. Né? Talvez ela esteja meio escondida, adormecida. adormecida. E essa é, inclusive, uma das grandes reclamações por parte deles. né é, Veja que esses que responderam à pesquisa uhum. é, são empresários que atuam em diversos setores, muitas vezes, e atuam em diversos estados, tá inclusive nessas áreas, nessas regiões que Castilho mencionou. Mas estão aqui nasceram, cresceram aqui começaram o investimento aqui e muitas vezes se recusam sair daqui porque tem essa, esse sentimento né, de, de pertencimento à nossa região tá? Então isso precisa ser explorado precisa ser trabalhado por parte né, do governo do que está iniciando abrindo pontes tra- fazendo diálogo para ouvir o que os empresários têm a dizer e eles querem é, justamente fazer mais negócios que vai gerar mais imposto, renda e assim por diante. E aí, com isso, eu agradeço o convite para participar. Foi um prazer Estou à disposição para futuros convites.
1: Prazer nosso de recebê-lo. Já agradecendo também Maurício Garcia, mas ainda nós queremos extrair um pouco mais. (risos) Bom, sugestões. O que o estudo coloca como sugestões para o Estado? No fundo,
3: a gente gente volta àquilo que a gente comentou no começo. né? O o empresariado quer menos burocracia e quer que as coisas funcionem. É. Ele, ele quer que a, a, o, o Estado seja parceiro dele e não que ele seja visto como alguém que, de antemão, já é condenado, já é explorador, já é... Ele quer, ele quer ver um parceiro como gerador de emprego de renda para o Estado. E isso não estava vendo, principalmente até o governo passado. Nesse novo momento de transição que a gente está, ele está disposto, sim, a dar um voto de confiança ao novo governo, a Raquel, para ver o que, que ela pode apresentar de novo nisso. Então, é, é um tempo que o governo atual, fazendo esse diálogo de uhum. iniciativa privada com o poder público, que se tem uma carência para que se coloque as coisas no, nos eixos e, principalmente, que se crie diálogo. Isso é o fundamental, que o governo do Estado converse com o empresariado para que isso possa ser melhorado e adiantado e acelerado para um bom funcionamento.
1: Muito obrigada, Castilho também, valeu pela parceria, até a próxima. obrigado. Gente, esse debate fica disponível depois no site da Rádio Jornal Naba de Podcasts e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.